0: Gente, vocês acreditam que a primeira coisa que eu quero dizer aqui hoje é sobre aceitação? E por que que eu quero falar de aceitação para você? Eu não sei como é para você, mas todo final de ano eu faço uma contabilidade da minha vida, entendeu? Eu faço lá, eu nem sei como chama aqueles balanços finais, né? Deve ter outra palavra, já Adriana. Nós é que estamos, né, no balanço final, mas deve ter outras palavras mas eu sempre quero fechar o ano, pensando o que foi, o que será, o que sobrou. Mas o que eu vim pensando hoje? Eu vim pensando sobre algumas palavras, entre elas, aceitação, o pai, e a próxima década, odres velhos e vinho novo, e a atmosfera do machado, que eu vou terminar contando para você. Só para, se eu me perder aqui, você me lembra. Fala, oh, esqueceu de falar esse tópico. hein? Então... Existe um grande segredo quando nós conseguimos aceitar a vida e aceitar as situações. E isso não é passividade. Porque às vezes as pessoas falam, oh, mas se eu aceitar tudo, eu sou passivo e tal, isso não combina, cadê a proatividade e tudo mais. Mas o que, que acontece? O passado você tem que aceitar. Eu vim para cá pensando nisso hoje e nesse último ano da década eu tenho pensado nisso. O que você pode fazer para mudar o passado? Nada. Então, se eu não posso fazer nada, para que continuar remoendo, pensando, buscando respostas, fazendo perguntas? Claro que tudo isso faz sentido quando você está no ambiente de alinhamento espiritual, de cura interior, de ressignificação, de releitura, ou quando você está conversando com um terapeuta, com um psicólogo, com um pastor. Faz sentido você falar sobre as dores. Como é que está a criança aí dentro de você? Porque, geralmente, nós estamos brigando pela criança que foi ferida. Aos 49 anos, aos 50, aos 80, aos 70, aos 99, nós brigamos com o passado, sabe por quê? Pela criança que foi ferida. Ah, Mas foi injusto aquilo, mas foi injusto aquilo, mas foi injusto aquilo. E a não aceitação da vida, além da gente trazer essa coisa que fica remoendo, sabe o que que faz? Atrai situações negativas de novo. Porque aonde eu coloco o foco da minha atenção, eu vou criar situações. Aonde está o meu coração, está o quê? o meu tesouro. Então, se a minha energia, o meu foco e a minha a situação está naquela dor do passado, é a lei da atração. Ela é uma lei universal. Você vai atrair coisas assim novamente e eu vou atrair coisas assim novamente. Não é difícil uma mulher que foi traída, vai para um outro casamento, é traída de novo, sai do casamento e é traída de novo. Será por quê? Nem sempre o foco está nos parceiros, mas na energia negativa que a pessoa está carregando porque aquilo que eu coloco o meu foco ou a minha atenção é o que vai acontecer comigo no futuro de novo. O JB fala, você pode ter fé negativa ou positiva, aquilo que você crer vai te acontecer, depende da sua fé. Então, você pode crer para as coisas positivas e você pode crer para as coisas negativas, existe fé para ambos os sentidos. E eu fiquei pensando que, às vezes, algumas coisas cíclicas aconteceram na nossa vida. Algumas coisas aconteceram num ano, no outro e no outro. Porque, às vezes, nós ficamos tão presos na dor, ou no trauma, ou na traição, ou naquilo que fizeram conosco, que nós atraímos aquilo de novo para a nossa vida. Porque, aonde tiver o meu foco, existe uma energia quântica ou espiritual, como você queira falar, trabalhando para que isso aconteça na minha vida de novo. Por que, que tantas vezes as pessoas vêm falar de oferta aqui e você fala, uau, aí a gente até fala, testemunha é fazer de novo. E a pessoa fala de oferta aqui, você dá oferta em cima daquele testemunho e acontece com você também. Porque o seu foco se fixou ali. Porque a sua atenção se fixou ali. Se a minha atenção se fixou só em resolver problemas, é isso que eu vou continuar tendo na próxima década. Se a minha atenção ficou fixada nas dores e traições que aconteceram, nas pessoas que foram embora, nas pessoas que te deixaram, possivelmente é o que vai acontecer na nossa década. Sabe por quê? O cérebro se acostuma com o caminho que é feito. O cérebro não sabe o que é real e nem o que é irreal. Então, se você pensa assim... Ah, vou trair, o estou sendo drástica, né? vou trair o meu marido com o fulano de tal. É bem possível que aconteça, porque o seu cérebro vai fazer de tudo para isso se tornar uma realidade, porque para ele já é real. Se você fala assim também, eu vou orar até que esse carro chegue para mim, porque eu quero uma BMW vermelha, assim, com teto solar, não sei o quê, não sei o quê. Então, o seu cérebro também vai trabalhar para isso até isso chegar. Por que será que as coisas péssimas e negativas e as traições e dores estão chegando para nós? Porque o nosso cérebro está com foco nisso. Eu não preciso ser espiritual para dizer a você que quando nós não saímos de um ciclo ou que quando as coisas começam a acontecer de novo para nós, é porque o nosso foco está aí, é porque a gente dorme pensando nisso, come pensando nisso, vai para a casa dos amigos e fala disso, canta os louvores pensando nisso ai senhor, espero que não tenha nenhum louvor agitado, eu quero aqueles bem nostálgicos que eu fico lá pensando, por que você foi embora, por que você me traiu, gente da a hora do louvor, eu sei que isso acontece. E aí você fala, tomara que seja só os nostálgicos e tal. Por quê? Porque o seu cérebro, ele quer ficar dormindo ou canalizado para aquilo que ele já está acostumado. Para toda cura emocional ou espiritual ou física, a atitude é o determinante. Para toda cura emocional, física ou espiritual, a atitude é o determinante. Não é outra coisa. Não é fácil sair de situações de dores e de fracassos emocionais para ninguém. Não é fácil. Dói, é difícil, temos que sentir a rejeição ou temos que aceitar as coisas que aconteceram, porque não dá mais para mudar. E essa palavra aceitação, como eu disse, ficou muito para mim esses dias. Porque existem coisas que nós ficamos. Por que isso aconteceu? Quem falhou? Quem é o culpado? Eu orei pouco. Eu orei demais. Eu orei de menos. Por que, que essa pessoa não foi tão comprometida? Ou por que, que eu não me comprometi tanto? Ou porque eu gastei tanto? Ou porque eu fui no shopping e comprei tanto? Ou porque eu fiz aquele mau negócio? Ou porque eu investi aqui? Deixa eu te dizer: não dá mais para mudar. Então, se não dá para mudar, eu tenho que primeiro aceitar, ah, meu pai me, me abusou de mim sexualmente, você acha que você é a única? Não, não é a única, mas o que fizeram com você, ninguém pode fazer mais nada, nem Deus, só você é que pode ter uma postura diante disso e falar, olha, se o meu pai me abusou e eu estou aqui em pé até hoje, eu devo ser no mínimo forte porque, se eu fosse fraca, eu deveria ter sucumbido, ou ter sido uma prostituta, ou ter isso, ou ter aquilo, ou ter tido outras coisas. Então, as dores que você passou nessa década, ou as dores que você passou desde a infância, serviram para alguma coisa. É claro. Eu não estou falando se você está vivendo em prisões emocionais e aí você precisa procurar ajuda, né? Eu não estou falando sobre isso. Se atualmente você vive sendo massacrada emocionalmente ou fisicamente, você deve nos procurar. A gente está aqui para ajudar, a gente sabe que existe isso. E nós estamos aqui, eu não estou falando de um presente. Eu estou falando de pessoas que estão remoendo coisas que já foram. A vida já mudou e talvez as nossas emoções não mudaram. Nós já fizemos 48 anos, 49, como no meu caso, fisicamente, mas, às vezes, continuamos aquela pessoa da infância. Por quê? Porque não queremos abrir mão da dor. E a dor ela fica sendo um bichinho de estimação, porque é bem mais fácil ser vítima do que ser corajosa. É bem mais fácil chegar num ambiente e dizer: olha, de novo eu estou nessa situação, eu nunca consigo sair dela. Deixa eu te falar: vítima não é uma identidade. Vítima não é uma identidade. Então você está absolvendo, ou eu estou absolvendo esse termo de forma errada. Porque a identidade é a imagem e semelhança, Deus deu a você um DNA exclusivo, Deus deu a você uma singularidade exclusiva, a mim outra singularidade exclusiva e se esconder atrás do vitimismo não faz de ninguém mais santo, faz das pessoas mais doentes. E nós estamos aqui declarando vida. Nós estamos aqui para declarar que nós estamos superando. E esse ano, especialmente, eu tenho pensado sobre o nosso homem interior. Às vezes, nós queremos dizer, você deveria jejuar mais, você deveria orar mais, você deveria dizimar mais, você deveria encontrar mais isso, encontrar mais aquilo, você deveria ler mais livros. Não, às vezes, você só precisa encontrar com você mesma dentro de você. Às vezes, você está perdida. Às vezes, você está subdividida. Às vezes, você está desencorajada. Eu tenho aprendido muito sobre a voz interior. E a voz interior é uma voz que te é dada pelo Espírito de Deus. Quem foi que soprou o fôlego de vida em você? Não foi o diabo. Não foi o seu pai. Não foi a sua mãe. Então, quem soprou o fôlego de vida em você foi o próprio Deus. Somente você e Deus conhecem você tão bem. Não existem outras pessoas que vão dizer, eu te conheço, você é assim, fracassada, sempre volta, nunca termina nada. Não, deixa eu te dizer, ninguém conhece você como você e o próprio Deus. Só que muitas vezes nós temos medo de reconectar conosco mesmo. Porque o pai disse uma coisa, a mãe disse uma coisa, o pastor disse uma coisa, o discipulador disse uma coisa, o psicólogo disse outra coisa, o terapeuta disse outra coisa, o marido disse outra coisa, os filhos ainda dizem outras coisas. E aí nós ficamos, será quem somos de verdade? Sabe quem você é de verdade? Essa voz que está aí dentro de você. Essa voz que não calou a década inteira. Tem uma voz que não calou na sua vida a década inteira, que dizia, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Se uma voz conseguiu passar por uma década inteira, é porque ela é sua. Ela não é dos outros e nem do diabo, ela é sua. E essa voz ela está conectada diretamente a Deus Pai. É Ele que te criou. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E falou, eu vou enviar. Disse a Fátima, a Adriane, a Flávia, a Fabiola e tantas outras nessa década. Sabe para quê? porque nós temos uma solução para essa década. Mas onde está o nosso poder para solucionar problemas? Está quando nós encontramos a nós mesmos. O JB fala, bonita é ser você mesma. Então, não tem nada de tão bem-sucedido e nada de tão curador quanto você encontrar você mesma. Como que eu vou encontrar a mim mesma? Quando eu começo a ter conversas abertas comigo, quando eu começo a ouvir mais a mim do que os outros, quando eu começo a testar a, as minhas ideias, os meus insights, os meus discernimentos e as minhas revelações, mesmo que tenham altos professores e apóstolos e bispos e pastores e mentores do seu lado dizendo, eu, se fosse você, não se arriscava. Mas é você e Deus que conhecem a você. Ninguém vai conseguir entrar dentro de você e saber a natureza que Deus colocou dentro de você. Ninguém. Ninguém tem essa habilidade. Como você também não tem a habilidade de entrar na vida de ninguém para dizer, olha, eu, se fosse você, iria por aqui. O bom terapeuta não vai dizer, eu, se fosse você, iria por aqui. Vai dizer qual é o sentido que isso está fazendo para você. Você se sente confortável ou desconfortável diante disso? Porque, deixa eu te dizer... Às vezes as coisas explodem na nossa vida, mas não precisávamos esperar as coisas explodirem. Eu tenho um amigo que fala, todo elefante tem um rabinho. E quando você vê o um rabinho, entendeu? presta atenção quando você vê um rabinho. Entendeu? A Fátima também é dessa, dessa teoria. né? Todo elefante tem um rabinho. Então, tem coisas que vão dando sinais para você. Quando explode, é porque fugiu do controle. Só que muitas situações ruins, negativas, que a gente poderia evitar, situações que nós poderíamos superar, elas vêm dando sinais. Você não fica... Ninguém, graças a Deus, nem vou citar esse exemplo, esquece. Mas uma enxaqueca é sinal de uma coisa não resolvida, uma dor no estômago é sinal de uma coisa não resolvida. Não precisa esperar ter um câncer, ter uma gastrite. Existem coisas que vão dando sinais. Eu já tive câncer e eu sei quantos sinais eu recebi um ano e meio depois. Nós não podemos ignorar os sinais. Você não pode ignorar os sinais físicos e nem espirituais. Eu não gosto de dizer isso, mas eu sou a bispa dessa igreja. entendeu? Então, eu posso dizer o que eu vou dizer a seguir. Eu vou dizer a você que nem tudo é espiritual. E, às vezes, nós estamos colocando a culpa do diabo mais do que ele tem. Eu já estou com pena dele aqui. Entendeu? Olha, esse diabo, esse diabo. Não, deixa eu te dizer. Tem coisas que é a falta do nosso alinhamento emocional. Nós precisamos. A Bíblia fala sobre plenitude. Shalom é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. E a Bíblia, em vários lugares, vai dizer para você que você é um ser trino, que você tem corpo, alma e espírito. Então, se você não tem que cuidar da sua alma ou do seu ser interior, para que Deus pôs ele aí? Se Deus colocou almas e sentimentos, eles querem dizer alguma coisa para nós. E eu não acredito em pessoas que são espirituais demais, fisicamente resolvidas e que têm uma alma quebrada. Uma hora a casa cai. Porque nós precisamos ter um equilíbrio. Se eu sou um ser altamente espiritual, e, uau, que vejo o céu, que vejo isso, eu tenho que ter uma alma assim também, um corpo físico assim também. Nós precisamos ser equilibrados, porque a Bíblia fala sobre o xalão. Eu não posso estar quebrada fisicamente. Eu não posso estar quebrada emocionalmente. E eu não posso estar quebrada espiritualmente. E eu acredito que, nesse final da década, como bispo dessa igreja, eu posso dizer para você, cuide da sua alma. Cuide do seu mundo interno. Olhe para os seus sentimentos e para as suas emoções, não para vivê-los. A Bíblia já diz, eu não tenho que viver pelo que eu sinto. Não é isso. Os sentimentos são sinais. Sabe quando você vai para uma reunião e uma coisa arranha dentro de você? Eu já ouvi a Fabiola inúmeras vezes falando, não, eu não sei por Estava tudo certo, mas eu resolvi não fechar contrato com aquela pessoa. Sabe quando você vai namorar um cara e que de repente você fala, mas está tão perfeito, até demais, mas tem uma coisa que me incomoda os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão aí para sinalizar mesmo. Então, quando nós temos aquele incômodo, que é o rabinho do elefante, não vamos insistir, porque senão o elefante aparece, e depois é bem difícil tirar o elefante da vida. entendeu? Então, eu vim com essa oração no coração, que nós pudéssemos ter um ser interior, uma alma reparada, a Bíblia diz, a sua prosperidade vai se dar como a sua alma é próspera. Não diz como o seu espírito é próspero. Você vai ser bem-sucedido e você vai ser próspero à medida que a sua alma for bem-sucedida e for próspera. Como imaginas na sua alma, assim será. Então, que imagem eu tenho de mim mesma na minha alma? de uma criança ferida, debilitada, traída, machucada, abandonada. Então, é assim que eu serei. Porque a própria Bíblia está dizendo, como você imagina na sua alma, você será. Então, eu preciso encontrar ferramentas, mecanismos, conversas com amigos para sarar a minha alma. Toda criança, todo homem, toda mulher precisam de coisas básicas na vida, como validação, como proteção, como amor. Todo mundo precisa disso. Não existe essa pessoa que fala, ah, posso viver sem proteção? Não. Posso viver sem validação? Não. Posso viver sem amor? Não. Todo mundo precisa de coisas básicas. E, às vezes, você está num ambiente que as coisas básicas não são produzidas para você. Isso foi um grande ensinamento para mim, para minha pessoa e vendo pessoas ao meu redor. Às vezes, você está num casamento que a validação não é provida para você, ou a proteção, ou então o amor, você não, não pode se dar ao direito de receber de lá. Ou você está com um pai ou com uma mãe que também não vai te dar esse direito. Mas deixa eu te dizer, o Deus que te enviou a esse planeta, o Deus Pai, Ele pode conectar você a uma fonte de suprimento. Eu quero dizer que esses suprimentos passaram pelo meu caminho e pelo seu caminho e nós não os percebemos. Sabe por quê? Porque nós estávamos focados. O nosso coração tinha uma atenção. A nossa energia tinha um foco, de receber de um único lugar ou de uma única pessoa. Mas Deus disse, eu vou distribuir pelo caminho o suprimento que você precisa. Mas só que você não pode ficar esperando da fonte que você quer dizer a Deus que deveria ter. Você não pode esperar do lugar que você gostaria de dizer a Deus que você tem, mas se você abre os seus olhos, se eu abro os meus olhos, por todo dia nós vamos poder ter suprimentos, por todo dia nós vamos poder ter pessoas que vão nos validar. Mas talvez alguém valide você e você fala, ah, não, não estava esperando dessa pessoa, nem considero. Estou esperando de fulano e talvez de fulano nunca virá. Sabe por quê? Porque fulano também não tem suprimento de validação para te dar. Ele também é uma alma despedaçada e precisa ser curado. Então, almas despedaçadas não vão nos suprir. Então, talvez você precise primeiro reparar a sua alma para dar um suprimento a fulano, para depois fulano devolver para você. Então, nós... Estamos, às vezes, muito espirituais dizendo, ai, eu aceito que Deus me supra ou eu vou orar, mas nós canalizamos, nós dizemos, Deus, tem que vir de fulano. Já pensou aquelas vezes que você dá um presente e você fala: olha, eu dei um presente, deixa eu ver o tamanho do presente que essa pessoa vai me dar de volta? Ah, não, porque eu gastei 100 reais. E agora não é possível. Vai me dar um presente de 20? Eu ouço isso todo final de ano, em Amigo Oculto, infelizmente dos líderes da CN. Hoje eu estou aqui para lavar com que boa mesmo. Eu não vou dizer que é dos pastores, não, né, Fátima? O pessoal fala, eu trouxe um presente de 100 reais e olha o que eu recebi, um de 20. E no do dos pastores, a gente põe tijolo, põe ovo. <risos> Aí a pessoa como assim? Eu gastei 600 reais e recebi. Então, você não tem que esperar de onde vem. A Bíblia diz que você tem que dar, lança o teu pão sobre as águas. E depois de muito tempo vai achar, não são as mesmas águas que vão trazer o seu pão. Então, você sabe aonde moram as maiores frustrações? Aonde moram as maiores frustrações? Não, pela terceira vez. Aonde moram as maiores frustrações? Na nossa expectativa. Se nós não tivéssemos expectativa, não tínhamos frustração. Por isso é que Augusto Cury chama Jesus de o um mestre das emoções, porque ele fala: Jesus não tinha expectativas. Ele chegava aqui e falava: tudo bem, se é a Fátima me amar, está ótimo. Se é a Fátima não me amar, está tudo bem também. Então, aonde mora as nossas frustrações? Na nossa expectativa. É errado ter expectativa? Não. Mas eu preciso ter num nível saudável. Eu não posso ficar esperando que alguém... Por exemplo, outro dia eu estava lendo um livro e achei muito interessante. O livro falava o seguinte, que às vezes um casal termina e aí o cara, depois de duas semanas, que isso geralmente acontece é com mulher, gente... Duas semanas, o cara liga e fala, liguei só para saber como você está. Aí você, ai, meu Deus, ele já quer voltar. Eu sabia. Eu tinha certeza. Eu sabia que ele ia voltar. Não, às vezes, ele está só curioso para saber como você está. E, às vezes, ele só tem um carinho mesmo e quer saber como você está. Só que a expectativa é o que nos frustra. E nós colocamos a culpa em Deus, e nós dizemos, mas Deus, eu esperei por isso. Aí Deus está dizendo, verdade, você esperou por isso. Eu não disse que era isso. Eu te mandei suprimento de manhã, à tarde, à noite, e você não quis. Você esperou por isso. Aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Então, eu preciso descobrir os tesouros de Deus pela década. Então, talvez você eu estava com essa tendência de chegar especialmente esse final de ano e falar, poxa, mas eu disse que a gente ia fazer isso, que a gente ia fazer aquilo, que a gente ia fazer aquilo outro. Eu, gente, eu não acredito que é novembro. Eu disse que eu ia sentar com o planejamento para fazer o um negócio. É novembro, não adianta mais sentar com o planejamento. Não, eu sei, mas, mas você é uma referência do planejamento. Eu falei, não adianta, disse. O leite já foi derramado. 2019 não voltará nunca mais. Então, eu falei, então deixa eu ver o que, que sobrou desse 2019. O que, que sobrou da sua década? O que sobrou da sua década, o que sobrou do seu 2019 é o suficiente para você fazer a próxima década bem-sucedida. Tem um livro que eu amo, O Poder do Menos, que depois você pode ler. Não é um livro cristão, tem uns espinhos, mas se você tem habilidade, você deve ler. Ele fala o seguinte, o nosso problema em relação à expectativa é o seguinte, que nós superestimamos o que não temos. E nós subestimamos o que temos. Talvez você tenha duas pernas, dois braços, cabelos, olhos corpo saudável, e talvez você tenha isso, talvez você tenha aquilo e você não valoriza. Talvez você tenha, ganha mil reais por mês, 800 900 mas não valoriza. Porque a nossa expectativa está no que nós não temos. A Bíblia fala que eu preciso ser satisfeito com o que eu tenho, não conformado. Você pode dizer, obrigada, Jesus, porque eu tenho mil reais todo mês, porque eu tenho mil e quinhentos, porque eu tenho dois mil, mas vai chegar o dia de dez, quinze, vinte, trinta mil. Obrigada porque eu tenho dinheiro para o ônibus, mas vai chegar o dia do Uber, vai chegar o dia do carro próprio. Obrigada porque eu tenho para o metrô, ainda não dá para o ônibus, mas vai chegar o dia de todas essas coisas. Porque a gratidão é a mãe do mais. Então, quando eu sou grato pelo que eu já tenho... Eu preciso superestimar o que eu tenho. O dia que eu superestimar o que eu tenho, o mais vai chegar para mim. Porque muitas vezes você fala, só isso que eu tenho? Ah, fica aí, eu estou esperando pelo mais. Expectativa. Mas Deus está falando, eu já te dei seus cinco pães e dois peixes. Deus fala, olha, eu quero que você supra uma multidão com o seu produto, com o seu serviço, com o seu canal do YouTube, mas eu já te dei a câmera do celular, por que você está esperando por filmadora profissional os vídeos mais bem vistos são aqueles que são feitos naturalmente, porque você diz que só quando você tiver um estúdio, um cameraman, quando você tiver uma filmadora profissional, quando contratar o Anderson e essa equipe aqui, é que você vai fazer sucesso no YouTube. Cadê os seus cinco pães e dois peixes? Eu vim te perguntar hoje. Sabe por quê? Eles são o suficiente para você alimentar a sua próxima década. Sabe quando os cinco pães e dois peixes são multiplicados? Sabe quando os cinco pães e dois peixes são multiplicados? Quando Jesus dá graças. Existe um combustível quântico, um combustível celestial, um combustível que multiplica quando você é grato pelo que tem. Ser grato pelo que tem é o combustível para multiplicar e trazer o que você não tem. Então, superestimar o que você tem. É cacos que você tem, é dores que você tem, é relacionamentos quebrados, é dívida, mas pelo menos você foi ousado e fez alguma coisa. Olha por esse lado, entendeu? <risos> Brincadeira. Mas o que, é que você tem da década? O que, é que te sobrou? Nesses 10 anos, ah, eu tenho algumas dores, algumas marcas, alguns cabelos brancos, mas sim, por isso todo dia né, as loiras aumentam. Eu super entendo, né que as loiras aumentam sempre. né Mas o que, que acontece? Se você é grato pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que você conseguiu angariar nessa década, é isso que é a aceitação. Aceitar aquilo que sobrou para você. Não adianta chorar pelo que você não teve. Deixa eu te dizer, não vai ter mesmo. Porque 2019, 2001, 2005 nunca mais vai voltar. Então, se você aceita, é o primeiro passo. Se você aceita o que você tem, se você aceita que deu ruim, que quebrou, que te traíram, que doeu, se você aceita a rejeição, é o primeiro passo. Não adianta ficar batalhando contra a rejeição. Não, você já foi rejeitada. Eu já fui rejeitada, fulano já foi rejeitado, então aceita. Fala, Deus, o que eu posso aprender com isso? E não por que isso aconteceu. Essa é a pergunta mais errada que podemos fazer. Deus, por que isso aconteceu? Um milhão de motivos pode ter levado isso a acontecer, inclusive a sua fé negativa e a minha fé negativa. Então não adianta, mas já aconteceu. É, como que eu faço com isso que já aconteceu? Como que eu pego esse capital de dor, de sofrimento? Deixa eu te dizer, isso é experiência para você. Será que se você não tivesse passado pelas dores que você passou por essa década, será que você estava aqui com essa maturidade que você tem hoje? Eu acho que não. Então, as dores servem, as dificuldades para nos amadurecer ou para nos deprimir ou para nos fazer possesso e outras coisas, mas eu acredito que não tem ninguém aqui desse jeito. Você aproveitou o capital, mas a experiência, se nós não tivéssemos passado por momentos difíceis, nós não estaríamos treinados como estamos hoje. Eu não estaria aqui, a Fátima não estaria aqui, tantas outras pessoas não estariam aqui falando. Você acha que as pessoas que, não, que estão aqui não passaram por dores? Eu vi a Sueli falando aqui, falando, meu Deus, eu lembro quando eu ficava com o coração na mão, porque ela tinha que levantar, sei lá, 4h30, 5h30 da manhã para ir lá para o setor, expansão do setor O, ou depois ainda. Nada contra, mas é porque é muito longe da casa dela, de águas claras, e deixar os bebês pequenos para atender pessoas no hospital e tudo mais. Então, todo mundo passou por dificuldades, todo mundo. Eu não gosto de levantar cedo. Tem três anos que eu levanto seis horas da manhã. É, olha, os, os primeiros seis meses eu tinha enxaqueca, eu vivia a base de Nova Algina. Porque o meu corpo físico não combina com seis horas da manhã. Aí eu faço o seguinte: eu quero tomar café com todo mundo às 8 da manhã, que é pelo menos para dar uma recompensa pro meu cérebro, entendeu? Já que eu tenho que acordar, mas eu estou, porque minha filha estuda cedo e eu não vou mandá-la de van para a escola. Eu vou lá. Se ela tem que levantar, eu vou lá. Mas eu estou lá fazendo coisas que, que, contra, que contraindicam a minha saúde. <risos> por quê? Porque todos nós vamos passar por momentos de estresse. É o estresse que nos valida. Sabia disso? É fácil dizer que tem fé. É fácil dizer que é bem-sucedido até que uma onda de estresse venha para nos chancelar ou nos validar. O que fez de Jesus o nosso Salvador? O que fez de Jesus o nosso Salvador? Foi as pregações no Sermão da Montanha? Foi a multiplicação dos pães e peixes? Foi quando ele curou a mulher do fluxo de sangue? Foi quando ele ressuscitou mortos? O que, que fez de Jesus o nosso Salvador? A cruz, o estresse, a dor... Então, a dor, a cruz, o estresse, vai ter uma recompensa. Eu não estou querendo dizer para você ser masoquista e ficar a vida inteira sofrendo. Não, não é isso. Você tem que ter momentos de sofrimento e momentos de abundância e de prazer. Mas isso produz o que o dinheiro não produz. Isso produz o que as faculdades não produzem. Você sabe por quê? Isso edifica o nosso corpo interno. Isso edifica a nossa alma. Por que, que a Bíblia fala para jejuarmos? Nós estamos sacrificando a nossa vontade. Carne ali é alma, é vontade. Então, quando você fala, eu vou pôr a vontade aqui dobrar, porque uma das vontades mais básicas é a de comer, não é? é. Mas, então, quando nós jejuamos, nós colocamos a nossa alma para se sacrificar. Por quê? Realmente, quando você está tentada, quando você está com algumas dificuldades de comportamento, qualquer coisa, é excelente jejuar, porque você vai falar para a sua alma, olha, você aguenta a pressão. Você aguenta ficar sem comer, então você aguenta ficar sem mentir, então você aguenta ficar sem isso, aguenta ficar sem aquilo. Então, a, a, o jejum é uma arma poderosa. Mas o jejum alinha a nossa alma. E quando a nossa alma é alinhada, o nosso espírito vai para o lugar de receber. Porque você pode estar uma mulher super espirituosa, mas se a sua alma e a minha alma estiver fora do lugar, nós vamos ser como a samaritana. A samaritana, ela tinha uma força, e eu contei isso aqui para vocês da vez passada, ela só estava com a força dela desalinhada. Eu e você temos inúmeras forças, e o jejum, a oração, conversas conosco mesma, a aceitação daquilo que foi, põe a nossa energia no lugar. Então, o que, que eu quero propor para você é que nós possamos ter um encontro conosco mesma. Eu falei, olha, eu gostaria, sabe? Eu sentei ali no sofá e falei, como eu gostaria que cada uma de vocês fosse para um café, para uma viagem, para a beira do rio, para a beira do tanque, para lavar roupa. né? <risos> <Não>. <risos> para ter um encontro... <risos> a ela disse que não. Para ter um encontro consigo mesma. Porque você precisa olhar no espelho e falar, disse, eu vou aceitar o que a vida nos trouxe até aqui. Só que agora nós vamos pegar o que a vida nos trouxe e vamos ser protagonistas da nossa própria vida. Hoje eu vi um banner do Modelada, seja protagonista dessa década, mas quem serão os protagonistas dessa década? Aqueles que forem protagonistas na sua vida primeiro. Gente, não tem jeito de mudar o mundo se não mudarmos a nós primeiro. Sem chances, porque senão nós vamos ficar divididos. Sabe? A pior coisa é você ter pessoas que estão divididas e não inteiras, inclusive em ministério, em trabalhos, em relacionamentos, a palavra fidelidade, o JB estava falando ontem, a palavra fé, a palavra integridade é da palavra inteiro. Inteiro é quando você está num lugar. Por isso é que o seu tesouro está onde está o seu coração. Eu vim aqui com essa palavra hoje. Então, aonde está a sua energia? Talvez você chegou no final da década fazendo duas mil e uma coisas, tendo dois mil e um projetos como eu. Mas a sua energia, ela vai estar focada mais em uma coisa. Você precisa sentar na sua frente e falar disse, o que que você quer fazer na próxima década? Porque a sua voz interior e o Espírito Santo vai te guiar para algo. Talvez eu pedi algo, talvez seu pastor pediu algo, seu marido sugeriu outra coisa, dá dinheiro fazer outra coisa, mas tem uma voz que não cala aí dentro de você, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos com aquele fluxo de sangue. E ela tinha uma voz interior que falava o dia que eu tocar nas vestes dele. Só que o modus operantes da época dizia para ela não fazer isso. Os discípulos da época, os conselheiros de Jesus, diziam para ela não fazer isso. A religiosidade da época dizia para ela não fazer isso. A sociedade da época dizia para ela não fazer isso. Eu não estou falando para você chutar o pau da barraca, mas se tem uma voz interior aí dentro de você que persistiu, o mundo espiritual vai entrar com você em ajuda. Porque aquela mulher falava, se eu tocar, vai sair virtude. Só que quem concordava com ela, gente? O que, que você tem dentro de você que ninguém concorda com você? Essa pode ser a voz de Deus para você. E o que que eu acredito que Deus está nos colocando no estreito? Quando você passar nesse corredor aqui que é estreito ou naquele ali, Deus está colocando a gente no estreito e não dá para levar todos os relacionamentos, nem todas as pessoas, nem todas as bagagens, nem todas as dores, nem todas as frustrações, porque não cabe. Quando você passa num lugar apertado, você tem que ir com pouca bagagem, que senão não passa. E aquela mulher, ela estava no estreito, ela falou, olha, eu já gastei todo o meu dinheiro, talvez você já gastou seu dinheiro, sua energia, seus conselheiros, talvez você fale, ah, eu já levei esse problema para tudo que é pastor aqui na CN, que tem menos uns 40. Se você ainda está no 20 e pouco, eu te dou a lista do restante para você chegar até lá. Mas talvez tenha solução que nós não teremos para você, porque nós não somos Deus. Tem solução que às vezes você que vai encontrar. Então, você já fez diversos cursos e não deslanchou. Porque talvez Deus está falando, faça brigadeiro cor de rosa e venda. E você, mas isso é muito básico, ninguém vai comprar. Mas talvez é aí que vai estar tá o segredo do seu sucesso, que você vai ser contratada lá pela Donuts da vida e vai vender para o mundo inteiro. Porque ninguém teve essa ideia. Deixa eu te dizer, o seu sucesso está na sua singularidade. O seu sucesso não está em fazer o que os outros fazem. O seu sucesso está na sua singularidade. E talvez você, como aquela mulher, tenha uma voz que está aí há 10, 12 anos dizendo faz isso, quebra isso, muda daqui, faz isso. Ela teve que arriscar tudo. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? Está o nosso tesouro. Ela teve que arriscar tudo. Ela teve que entregar tudo, toda a reputação dela. E talvez nós ficamos, ah, o que vão pensar, o que vão achar, o que vão dizer... Deixa eu dizer, enquanto você e eu estivermos preocupados com isso, a fila não vai andar. Porque todo dia vai ter uma pessoa para achar que você não deveria ter feito isso. E se as vozes de fora te param, então estamos perdidos. A voz de dentro tem que ser o seu guia. O seu acerto com Jesus tem que ser o seu guia. Então, ela falou, eu vou contra todo mundo, eu vou me enfiar no mundo, naquela multidão. Mas ela era tida como leprosa, como impura, como tudo. E ela falou, eu vou me enfiar. E, olha, quando você vai por uma voz que está dentro do seu interior, o mundo espiritual vai te certificar. Quando ela tocou em Jesus, o que, que Jesus falou? De mim saiu virtudes, não deu ruim para ela. Quando você está alinhada com a voz de Deus, você pode fazer a maior loucura que vai dar bom. Por exemplo, um dia eu pus um outdoor na cidade pro JB e deu bom. Eu ouvi minha voz interior, entendeu? Então você, é, uma loucura. Eu não conheço outra mulher que tenha colocado um outdoor pro marido da cidade, para oh, pro noivo. Aliás, não, ele só era meu namorado, o pretendente. Eu ainda queria conquistá-lo, Ana Flávia. Depois dessa, ele não pôde dizer não, entendeu? Mas você tem que fazer uma loucura. Uma loucura da voz que está aí dentro de você. É cortar o cabelo, pintar de amarelo. Talvez você quer sempre usar um estilo de roupa e nunca pôde. Não, nem vou olhar para aquela criatura ali do lado. Mas é isso, você tem que fazer uma loucura santa. Aquela mulher fez e a vida dela foi resolvida. Sabe por quê? porque é na sua singularidade que vai estar a sua plenitude e o seu sucesso. Então, sabe o que eu aprendo? Que uma década nova está chegando. Vinho novo está chegando, ideias novas estão chegando. Mas eu e você não podemos ser os odres velhos. E sabe o que é o odre velho? Fazer do jeito que sempre fizemos. Nós precisamos mudar o nosso modo operante. Quando eu li esse texto esse ano, eu falei, já sei o que é odre velho para esse ano, que ano que vem ele pode ser outra coisa. Fazer do mesmo modo que a gente vem fazendo. O vinho é novo, o odre precisa ser novo, então eu preciso ser uma pessoa nova, nova dentro de mim, nova fora de mim para receber... Nós precisamos ter ousadia, coragem, que o JB ministrou ontem, para colocar aquilo que está dentro de nós para fora. Nós estamos, muitas vezes, querendo colocar o que está fora de nós para dentro. Está errado. O Espírito Santo escolheu do dúnamis de Deus, a energia mais poderosa desse planeta, escolheu morar aonde? Dentro de mim e de você. Nós não precisamos ensinar ao Espírito Santo o que fazer. É Ele que vai nos ensinar o que fazer. Então, eu diria que nós deveríamos estar gastando menos tempo com treinamento, com isso, com aquilo. Tudo isso é importante. Mas, se eu não tiver autoconsciência, se eu não tiver conectada a minha voz interna, isso não vai resolver. Isso são remédios. Isso não é cirúrgico. E nós precisamos das facas cirúrgicas, que a Fátima falou aqui no, no início. E, se você esquecer tudo dessa noite, lembre de duas coisas, de aceitar o que já foi. Isso é uma libertação. É uma libertação o dia que você aceita. Olha, não tem COTE, foll, não tem SOSO, o que mais? isso o que mais? Oração. Não tem nada que vá mover você mais do que a aceitação. Quando você fala, uau, o COTE fala, quando você faz o diagnóstico do que aconteceu com você, você está 90% liberto. A próxima coisa é só a sua atitude. Então, você vai levantar, vai, você vai olhar para você e vai falar, doeu mesmo, fui rejeitada mesmo, sofri mesmo, não deu bom mesmo, errei mesmo, pequei mesmo, mas eu vou perdoar a mim mesma, perdoar os outros, e eu vou aceitar o que foi, e eu agora vou caminhar para uma nova página. Porque remoer só vai fazer você viver novamente tudo o que já viveu. É a energia negativa, então, você vai dizer, não, eu estou indo para outro espaço. É Josué que está ali na beira do rio e falou, olha, o deserto ficou, você tem que ir para a Terra Prometida. E na Terra Prometida, tudo era diferente. Não colhia maná, não tinha tendas. Então, existem tendas e manás e relacionamentos e dores e chateações e calor e chuva e nuvem e fogo que nós temos que deixar nessa década. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse se conectar à sua voz interior agora. Eu não estou fazendo regressão, egressão, todas aquelas coisas, não. Eu estou falando para você olhar para dentro de você e para você se conectar com o Pai. Sabe quem pôs essa voz aí dentro de você? O Pai. Por mais que ela seja amedrontadora, se a curva é radical demais, procure um de nós, pastores. Não faça nada que vá te deixar insegura. Mas se você está com uma voz interior... Eu vim aqui para te encorajar de que você deveria deixá-la sair, porque o mundo vai ser abençoado quando a sua voz interior sair, quando o seu projeto sair, quando a sua loucura santa sair, o fluxo de sangue de muitas pessoas vai parar. Não vai ser só o seu. Então, eu sei... Eu, eu, eu estou empoderada para te dizer isso. Eu sei que Deus está esperando uma atitude sua nesse final de ano. Antes que a década vire, ele está falando, filha, toca em mim para que esse fluxo pare. Toque em mim para ir para o outro lado. Tenha coragem. A falta de coragem, a falta de poder. O medo rouba o poder. E quando você se conecta com você mesma, ele te fez, ele te deu essa ideia Ninguém conhece tão bem a você mesmo como Deus e você. Então, diga, pai, o que o senhor quer que eu faça? Fale ao pai, não ao filho e não ao Espírito Santo agora, mas diga, pai, o que o senhor quer que eu faça com essa voz que está dentro de mim? Foi o senhor que pensou em mim? O senhor é o meu protetor, o meu validador, aquele que me cuida de mim, mesmo quando outros não cuidam. Então, pai, o que o senhor quer que eu faça com essa voz? com esse tesouro que está aqui. Talvez você tentou colocar a sua energia em 300 projetos, mas ignorou o projeto que Deus gostaria, ou o relacionamento que Deus gostaria, ou o serviço, ou o ministério. Gaste uns dois minutos para isso. Que você fale com o pai. Que você diga, pai, o que vamos fazer dessa minha voz interior? O que vamos fazer de todas as dores que eu tive nessa década? Pai, eu estou aqui como uma criança na sua presença, pedindo a ti a direção. E hoje, pai, eu quero ter uma experiência espiritual. Eu quero ouvir o Senhor. Não a minha colega, não a minha pastora. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor tem como pai. E talvez ele, ele vá aparecer para você de formas diferentes, num cavalo, de calça jeans, de alguma forma, porque ele está representando o seu pai. E mesmo que o teu pai não seja uma figura bonita para você, mas Deus cuidou da sua história e até aqui te trouxe nessa sala hoje para você ouvir falar dele, para você se conectar a ele, para você dizer, pai, o que vamos fazer com esses 30 anos, 29 anos, 40, 50 90 anos que nós temos. Fale com ele agora.